0: How to Vivi, der Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Folge von How to Vivi und freue mich, unsere Fachschaftssprecherinnen Sonja Hanbuch und Marco Kreuzpeintner bei mir zu haben. Ganz herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Frau Professorin Jungwirth. Wir freuen uns auch sehr, dass wir heute hier mit Ihnen gemeinsam diesen
1: Podcast aufnehmen können.
2: Genau, danke schön.
1: Wir wollen heute über Ihre neue Rolle als Fachschaftssprecherinnen der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sprechen. Und insbesondere interessieren mich die Punkte Stress und Führung. Beides kann ja schließlich zusammenhängen, weil Führung nämlich Stress verursachen kann. Können Sie beschreiben, wie Sie Ihre Rolle als StudierendenvertreterInnen verstehen und welche Erwartungen damit verbunden sind? Und das mag etwas spitzfindig sein, aber wichtig, führen Sie die Studierenden der Wirtschaftswissenschaften an?
0: Ich würde gerne zuerst auf die zweite Frage eingehen, äh, weil ich mich nicht wirklich von der Formulierung angesprochen fühle. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass wir die Studierenden der Wirtschaftswissenschaften anführen. Unter einer Anführerin stelle ich mir eher eine Person vor, die viele Personen koordiniert und ihnen auch Aufgaben gibt. Im Gegenteil, dazu versuchen wir als Fachschaft und insbesondere als FachschaftssprecherInnen den Studierenden, also unseren Kommilitonen, so gut es geht zuzuhören. Daher nennen wir uns, wie auch gerade erwähnt, SprecherInnen der Fachschaft und der Begriff Sprecherin impliziert ja bereits das Element des Sprechens, da wir die Anliegen der Studierenden repräsentieren wollen und ihre Stimme in verschiedenen Gremien und bei Treffen mit leitenden Professoren und Professorinnen an der Universität vermitteln. Dort berichten wir dann über verschiedene Herausforderungen mit denen die Studierenden konfrontiert sind und gemeinsam überlegen wir, wie wir diese Probleme lösen können, um letztendlich die Universität im Sinne der Studierenden zu verbessern. Oder Marco, wie siehst du das?
2: Ja, also meiner Meinung nach fällt es sich genauso, wie du gesagt hast. Im Endeffekt treten wir als Sprachrohr für unsere Studierenden auf und sind ständig bemüht, ihre Situationen zu verbessern, sei es in Bezug auf Veranstaltungen oder auf die Prüfungsorganisation. Natürlich führen wir insofern schon die Fachschaft als Gremium, jedoch ginge das einfach nicht ohne die Zusammenarbeit mit unseren TeamleiterInnen, welche uns wirklich ein Gros der Arbeit einfach abnehmen.
0: Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, aber wir sind noch gar nicht auf den ersten Teil der Frage eingegangen. Was denkst du, was für Erwartungen sind überhaupt mit der bzw. mit unserer Rolle verbunden?
2: Ja, also ich finde, diese Frage lässt sich auch nicht so allgemein beantworten da sie wahrscheinlich einfach auch vom Standpunkt abhängt, nämlich Erwartungen von wem. Also es können Professorinnen, Studierende oder auch die MitgliederInnen der Fachschaft Erwartungen an uns haben. In Bezug auf die Professorinnen, mit denen wir uns austauschen, habe ich bisher das Gefühl, dass sie sehr verständnisvoll und rücksichtsvoll sind. Es werden Erwartungen an uns gestellt, die offensichtlich mit unserer Rolle einhergehen wie die Meinung der Studierenden zu vertreten und Lösungsvorschläge zu bringen und dann auch bei der Lösung mitzuarbeiten. Wir versuchen, diese Erwartungen durch den Austausch mit der Fachschaft bestmöglich zu erfüllen. Und ich denke, dass es bisher auch immer sehr gut geklappt hat.
0: Ja, neben den Erwartungen von den ProfessorInnen haben wir auch noch die Erwartungen intern aus der Fachschaft, mit denen wir uns noch beschäftigen müssen. Ich erinnere mich mal zurück, wie das damals war, als ich äh, in der Fachschaft war. Und ich dachte eher, dass die SprecherInnen über alles in der Fachschaft Bescheid wissen müssen und zu allem eine Antwort haben. Aber mit der Zeit hat sich diese Erwartung definitiv der Realität angepasst. Und dann habe ich eher erwartet, dass die SprecherInnen gut kommunizieren, die Aufgaben verteilen und dass sie rechtzeitig Bescheid geben, wenn eine Aufgabe auch erledigt werden muss. Und dabei natürlich auch immer stets positiv bleiben und das Ganze immer nett kommunizieren. Jetzt versuche ich als Sprecherin, die auf diese Ansprüche selbst zu erfüllen. Wobei die Realität ist, dass manche Dinge mal übersehen werden und daher kurzfristige Anfragen entstehen. Denn am Ende darf man nicht vergessen, die Rolle der SprecherInnen ist ein Ehrenamt, das meist neben dem regulären Studium absolviert wird. Heißt, wir sind nicht VollzeitsprecherInnen, sondern müssen auch noch ein bisschen studieren. Und was denkst du, erwarten die Studierenden von dir als Fachschaftssprecher, Marco?
2: Also was ich aus vielen Gesprächen mit Kommilitoninnen und Freundinnen mitgenommen habe, ist vielerlei. Einerseits erwarten sie sich, wie bereits erläutert, dass wir ihre Interessen vertreten und uns für sie stark machen. Andererseits erfüllen wir für sie auch einfach die Funktion einer Anlaufstelle in Studienfragen und wir beraten sie mit dem großen Erfahrungsschatz, den einfach unsere Fachschaftsmitglieder mitbringen. Und wie siehst du das, Sanja, in Bezug auf die Erwartungen der Studierenden?
0: Zu der Erwartungshaltung von Studierenden fällt es mir wahrscheinlich am schwersten, etwas zu sagen, da ich schon seit dem ersten Semester in Passau ein Teil der Fachschaft bin und daher eher aus der Fachschaftssicht auf die SprecherInnen geschaut habe. Wahrscheinlich gehen die Erwartungen auch eher so in die Richtung, dass man als Sprecher wieder alles wissen sollte, die Verantwortung auch für die gesamte Fachschaft trägt und dass man auch bei allen Veranstaltungen, die die Fachschaft so organisiert, dabei sein muss. Das ist definitiv in Realität nicht der Fall. Wir geben natürlich unser Bestes, aber wir sind nicht allwissend und können auch nicht alles schaffen. Letztendlich gibt es bestimmt viele verschiedene Erwartungen, mit denen wir konfrontiert werden, die auch sehr unterschiedlich ist. Und zum Schluss geben wir einfach unser Bestes und versuchen, unser Amt so gut wie es geht zu machen und zu erfüllen.
1: Ich denke, aus Ihren Ausführungen ist schon ganz gut hervorgegangen, warum wir Stress und Führung zusammenbringen. Sie sagen im Grunde, diese Rolle, die Sie jetzt haben, ist mit ganz vielen Erwartungen verbunden. Und ich meine, herausgehört zu haben, dass es schon ein bisschen stressig ist, diese Erwartungen auch zu erfüllen. Und deswegen frage ich auch ganz direkt, bemerken Sie Stressgefühle in Bezug auf das neue Amt? Und wie gehen Sie damit um? Und was mich wirklich interessiert, denn da war ich auch dabei, war der erste Fakultätsrat Stress für Sie und wie haben Sie ihn erlebt?
2: Ja, also auf die Frage, ob ich Stressgefühle bemerke, bin ich ganz ehrlich, definitiv. Es wäre gelungen, wenn ich sagen würde, dass die ersten Wochen im Amt nicht besonders stressig waren. Ich meine, da wir vorher schon über Erwartungen gesprochen haben, man darf ja auch nicht außer Acht lassen, welche man Erwartungen an sich selbst natürlich stellt. Und man möchte ja immer alles so gut wie nur irgendwie möglich hinbekommen. Und das auch im Angesicht wechselnder Aufgaben, immer neuer Termine und auch so mancher Patzer, die wo einmal passieren. Gerade für den Perfektionisten wie mich, um ehrlich zu sein, ist es manchmal wirklich schwer, die noch nicht erledigten Aufgaben zu sehen und dann ja, zu priorisieren und zu sagen, okay, dafür ist jetzt Zeit oder dafür ist einfach keine Zeit mehr. Und auch mal Aufgaben beiseite zu schieben und zu sagen, okay, jetzt muss man sich auf sein Studium fokussieren oder jetzt gerade ist ein Fachschaftsthema sehr dringlich. Ja, also ich finde, es ist schon ab und zu stressig, Fachschaft, Arbeit, Studium und auch soziale Kontakte alle unter einen Hut zu bringen. Oder wie siehst du das, Tanja?
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich übermäßig gestresst bin wegen meinem neuen Amt. Klar, wenn man viel los ist, macht man sich auch abends darüber Gedanken, was noch für die Fachschaft erledigt werden muss. Und dann nimmt man das definitiv auch nach Hause. Aber das kommt Gott sei Dank nicht so häufig vor. Ich bemerke allerdings schon, dass ich weniger Zeit habe für andere Aktivitäten und Menschen. Besonders am Anfang des Semesters war ich auch einfach sehr viel an der Uni. Das hat sich dann besonders, wie Marco auch schon erwähnt hat, wirkt sich das dann auf das Privatleben aus. Und ich habe einfach weniger Zeit für meine WG-Mitbewohnerin. Für Freunde und Freundinnen, für meinen Freund oder auch beim Sport, beim Feldhockey kann ich weniger organisatorische Aufgaben übernehmen. Da braucht man auf jeden Fall schon viel Platz in seinem Kopf dafür, um alle Aufgaben unter einen Hut zu bekommen. Aber um noch auf die zweite Frage einzugehen, wie fandest du eigentlich den Fakultätsrat, Marco?
2: Also der erste Fakultätsrat war für mich persönlich jetzt nicht unbedingt eine stressige Situation. Ich meine, es werden viele Sachen besprochen und beschlossen, ähm, wo vieles auch einfach unstrittig ist, weil wir vorher schon immer im Austausch mit den Professoren stehen und uns ja auch Gedanken machen. Von dem her würde ich jetzt mal sagen, dass der erste Fakultätsrat eher entspannt war. Es war, finde ich, eine sehr nette Runde mit den ähm, Vertretern der Professoren, mit den Vertretern auch des Mittelbaus. Natürlich ist es so, dass ähm, es für uns neu ist, wir sind jetzt nicht direkt reingekommen und haben das Quatschen angefangen, weil ja man kennt sich halt einfach noch nicht so lange. Aber ich glaube, über die Zeit wird sich das dann auch etablieren und dann wird das Ganze noch mal entspannter.
1: Dann komme ich zu den Fragen der persönlichen Strategien. Denn Sie haben schon gesagt, Sie haben Stress. Die Frage ist dann oder unterschiedlich verteilt, aber niemanden lässt es so ganz kalt. Haben Sie spezielle Techniken oder Strategien entwickelt, um mit dem Druck umzugehen, der durch Ihre neuen Aufgaben entsteht? Oder haben Sie eigentlich von Anfang an gedacht, dass Sie ohnehin ganz gut mit Stress umgehen können, auch wenn Sie ihn jetzt faktisch empfinden?
0: Ich denke, ich konnte es mir besonders gut vorstellen, das Amt der Sprecherin zu übernehmen, da ich bisher ganz gut mit organisatorischen Aufgaben in meinem Leben umgehen konnte und in der Regel entspannt mit Stresssituationen auf dieser Ebene umgehe. Natürlich ist es schwer, vorherzusagen, wie gut man dann mit einer größeren Verantwortung wie die der Sprecherin zurechtkommt. Aber bisher läuft es eigentlich ganz gut und äh, wir schaffen das ganz gut gemeinsam. Was nämlich auch sehr wichtig ist, dass Marco und ich uns von Anfang an einer Meinung waren, nämlich, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit nur möglich ist, wenn wir uns gemeinsam darauf vorbereiten und gut miteinander kommunizieren. Die Rolle als Sprecherin ist zwar anspruchsvoll, aber die Unterstützung und Zusammenarbeit mit Marco macht das auf jeden Fall einfacher. Und uns wurde auch im Vorfeld gesagt, dass gemeinsam Sprecherinnen sein ist sowas wie eine Beziehung. Das wäre ich auf den ersten äh, Punkt ne? ein bisschen speziellere, ein speziellerer Vergleich, aber zu einem gewissen Grad stimmt die Aussage bestimmt, da man definitiv... Die miteinander kommunizieren muss, auch über Fehler, die mal passieren, aber es zum Schluss auch nie außer Frage steht, dass man das zusammen irgendwie schafft und zusammen hinbekommt. Und hast du noch irgendwelche anderen Strategien, Marco?
2: Ja, also ich finde ähm, zu dem ersten Punkt, ähm, ja, also Stress hatte ich davor auch schon. Von dem her ist es keine neue Situation, weil davor war ich zum Beispiel die Teamleitung Marketing in der Fachschaft, was auch viele Aufgaben mit sich mit sich bringt. Ähm, ja, das Amt als Sprecher hat natürlich noch mehr Aufgaben und auch eine größere Verantwortung, wie du schon richtig herausgestellt hast. Aber ich finde, ja, man kann auf jeden Fall den Stress ein bisschen runterfahren, indem man einfach seine Zeit gut managt, mit einem Kalender immer arbeitet, also so was ich zumindest. Und wie ich vorher auch gesagt habe, einfach immer wieder neu priorisiert und immer abwägt, was muss jetzt sofort erledigt werden, was kann man auch mal aufschieben und ja, und natürlich finde ich auch persönlich irgendwo Prioritäten setzt, also wenn man merkt, so okay, man braucht jetzt auch einfach mal Freizeit, um mit Freunden was zu machen und einfach so eine Work-Life-Balance auch zu haben, dann muss man sich auch mal die Zeit nehmen.
1: Wir sind als Fakultät in ja unglaublich dankbar für das, was sie tun und sie hatten es äh, herausgestellt, Frau Hanbuch, dass sie für die Studierenden sprechen. Das heißt, es gelingt uns oder wir brauchen nicht mit 1800 Studierenden zu sprechen und zu sagen, wie schaut es eigentlich gerade in der Fakultät aus, sondern wir beziehen uns auf Sie. Deswegen ist für uns ganz wichtig: Fühlen Sie sich denn von uns als Fakultät unterstützt? Und vielleicht Woran hapert es und was läuft gut? Ich fühle mich auf
0: jeden Fall von der Fakultät soweit recht gut bzw. ziemlich gut unterstützt. Unsere direkten Austauschpartner mit der Fakultät sind der Herr Professor Bauernschuster und Herr Professor Krautheim, die beiden Dekane der Fakultät sowie Frau Bildner, die das Dekanat an der Vivi-Fakultät leitet. Und dieser Austausch ist sehr unkompliziert und offen. Da können wir immer hingehen und über jedes Problem berichten. Und soweit es dann geht, werden wir auch immer unterstützt und wir versuchen dann gemeinsam die Probleme, die wir haben, zu lösen. Und aktuell versuchen wir zum Beispiel die Organisation der Klausuren zu verbessern und da haben wir auf jeden Fall volle Unterstützung aus der Fakultät. Das ist sehr schön. Ähm, wie ist es bei dir aus, Marco? Hast du vielleicht noch Punkte, die da besser laufen könnten? Weil ich war jetzt ja sehr positiv.
2: Ja, aber ich muss sagen... Eigentlich nicht, weil ich bin da auch relativ positiv gestimmt. Ich finde wirklich die Mehrheit auch der Professoren, wenn wir jetzt mal weggehen von den Dekanen und Studiendekanen, die unterstützen uns auch. Wir können uns immer an sie wenden per E-Mail oder auch im persönlichen Gespräch. Sie hören uns gerne zu und nehmen auch wirklich gerne unseren Ratschlag an, sind offen für Verbesserungsvorschläge und probieren auch immer ihre Veranstaltungen irgendwo nach dem Willen der Studierenden auch anzupassen oder zu richten und zu sehen, okay, was beschäftigt die Studierenden aktuell, was interessiert sie, ähm, wie lernen sie beispielsweise auch am besten. Und ich muss sagen, von dem her ja, kann ich da auch nur ein positives Feedback bisher geben.
1: Das ist super und das freut uns wirklich und äh, da werden wir auch wollen wir auch viel dazu beitragen. Sie haben jetzt die O-Woche und die ersten Semesterwochen in Ihrer neuen Rolle hinter sich. Haben Sie schon mal gedacht, dass Sie beim nächsten ersten Mal eines Amtsantrittes etwas anders machen würden?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, mit dieser Frage werde ich mich erst in der Retrospektive beschäftigen, wenn Sonja und ich dann einfach keine Sprecher mehr sind, weil gerade jetzt würde ich sagen, sind wir auch noch in so einer Übergangszeit zwischen Amtsantritt und Amtsalltag irgendwo. Gerade jetzt die ersten Wochen mit der Orientierungswoche, dem Recruiting in der Fachschaft, dem Fachschaftswochenende jetzt auch und diese Woche dann die Pragfahrt. Ähm, da prasselt vieles auf einen ein und ich glaube, so einen Arbeitsalltag haben wir jetzt halt auch noch nicht in unseren Rollen gefestigt. Von dem her, ich glaube, es wird relativ spannend und auch witzig sein, weiter zurückzublicken und sich diese Frage dann zu stellen.
0: Ja, da kann ich Marco nur zustimmen. Wahrscheinlich wird uns am Ende von unserem sprecher sein noch mal viel mehr auffallen, was wir am Anfang hätten besser machen können. Bisher habe ich mich jetzt auch noch nicht so intensiv mit der Frage beschäftigt und bin eigentlich der Meinung, dass wir das soweit alles gut gewuppt haben und da unser Bestes gegeben haben. Wir sind da auch wirklich sehr dankbar für die Unterstützung, die wir innerhalb der Fachschaft haben. Wir haben da viele verschiedene Teams, die... Die ganzen Aufgaben meistern und das ist auch nicht selbstverständlich und das ist aber auch sehr schön, dass wir da gemeinsam mit allen zusammenarbeiten können an den Themen, die die
1: Studierenden beschäftigen. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und dass Sie uns auch so offen und freimütig hier Auskunft gegeben haben und es waren ganz interessante Einblicke auch in Ihr Rollenverständnis. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss bis zur nächsten Folge. Ciao.
2: Ciao.